0: politiquement incorrect.
1: Nous allons parler de politique américaine mais aussi de culture américaine parce que c'est un homme très cultivé. Luc la liberté analyse politique, salut Luc.
0: Oui, bonjour Richard.
1: Salut, écoute, tu veux parler entre autres du décès de avant avant de parler de Trump, là, bien sûr, on va oui. parler de Trump, il est incontournable, mais le décès de Kobe Bryant était quand même la grosse nouvelle cette semaine.
0: Oui, écoute, puis, je suis, ça, ça tombait, ça tombait pour moi, c'était un moment qui était, qui était, qui me rejoignait un peu parce que mon équipe d'enfance, je suis un amateur de sport et mon équipe d'enfance, ce sont les Lakers. Ah oui. Et, et oui, j'ai accroché sur un témoignage qui est celui de Magic Johnson pour les gens qui ont mon âge et qui suivent le basketball depuis longtemps. Ben, Magic Johnson, c'est un personnage incontournable à Los Angeles et c'est un des deux ou trois grands joueurs de l'équipe. Et lui-même, quand on lui apprend le décès de, de Kobe Bryant, dit, écoutez, c'est le plus grand des Lakers dans toute l'histoire. Et c'est une équipe qui a connu Karim Abdul-Jabbar, qui, euh, qui détient le record pour le nombre de points en, en carrière. Euh, Will Chamberlain a joué là, qui est un grand joueur. Puis, bien sûr, il y en a eu un tas d'autres, Donc, Kobe Bryant. Ben, c'est des légendes, tous
1: les noms que tu sors, c'est des, des gens légendaires, des sportifs plus, plus grands que nature.
0: Oh oui, et même LeBron James, qui pourrait prétendre dans les dernières années être le joueur dominant du circuit, ben il a dit, je viens de le devancer en termes de points, c'est arrivé la veille du décès de Kobe Bryant, et il dit, c'est un peu surréaliste pour moi que de dépasser Kobe Bryant. Puis on rappelle bien sûr qu'il est à l'origine, il était membre de cinq équipes championnes pour les Lakers, ce qui est une performance assez extraordinaire en soi.
1: Il y en a un qui doit porter le noir aujourd'hui, c'est Jack Nicholson qui ne manquait pas un match des Lakers. Ouais. On le voyait tout le temps <rire> sur le bord du terrain. Là.
0: Ben tout à un peu comme à New York tout à Los Angeles est plus gros parce qu'il y a tout le gratin parce qu'il y a les, les vedettes surtout parce qu'il y a Hollywood qui est tout près donc bien entendu les joueurs développent un réseau d'amis puis font partie du, du star system s'il y a une ville où on peut pas passer euh, anonyme euh, ou, ou jouer sa carrière à, dans l'ombre un petit peu, c'est bien Los Angeles alors effectivement Jack Nicholson qui, qui assistait au match et qui, qui en manquait pas un qui était un des partisans d'ailleurs qu'on entendait le, le, le plus souvent parce qu'il est particulièrement démonstratif
1: Écoute, euh, bien sûr, le Super Bowl qui approche, fais-tu partie ouais. des gens qui disent qu'on devrait peut-être interdire le football parce que c'est vraiment un sport trop dangereux?
0: Écoute, je suis terriblement partagé. J'ai déjà confié à des amis que j'ai deux filles que le football n'intéresse pas du tout. Mais si j'avais eu un garçon, moi, qui suis passionné de football puis qui est joué un peu dans ma jeunesse, j'avoue que j'aurais hésité. Parce que depuis des années, bien entendu, on a documenté de plus en plus l'impact des coups à la tête. Je me souviens que quand j'ai joué au football ou au basket, au hockey, ben on vérifiait après avoir reçu un coup si on savait encore où on était pour on nous retournait au jeu. Alors que maintenant, il y a tout un protocole qu'on doit suivre avant de retourner au jeu. Puis il y a certains joueurs dont la carrière est, est mise en péril. Et s'il y, y a un sport où euh, où non seulement on est frappé, mais où il faut frapper, c'est bien le football. Ben oui. Et je pas jusqu'à interdire quand je regarde tout ce qu'on tout ce qu'on a développé. Puis je connais quelques entraîneurs ici dans la région de Québec. Là, on s'assure de plus en plus de la sécurité des joueurs, puis de leur fournir un équipement qui soit euh, le, le, le plus adéquat possible. Mais j'avoue que j'aurais une profonde réflexion si j'avais un fils et qu'il me demandait de jouer au football.
1: Ben écoute, c est, c est, c est, selon toi, c'est quoi le, le sport national des, des Américains? On a longtemps dit, bien sûr, que c'était le baseball. Moi, j'ai vu l'extraordinaire série de Ken Burns oui. sur l'histoire du baseball, qui, qui est plus qu'un documentaire sur le baseball, c'est un documentaire sur l'histoire des États-Unis vu Exactement. à travers le baseball. C'était génial. Mais selon toi, actuellement, est-ce que c'est encore le sport national, le baseball ou c'est le football? Non, c'est
0: le football. Souvent, football, on a, hein? aux États-Unis. Aux États-Unis, on joue sur les mots puis on tranche un peu, même si les codes d'écoute sont à la baisse au baseball. Souvent, on considère que le baseball, c'est le passe-temps ou le loisir préféré des Américains, alors que le football, c'est le sport préféré. Euh, et tu vois, ce que Ken Burns faisait de manière très, très habile, génial dans son documentaire, moi, je récupère le football dans mes cours. Quand j'enseigne l'histoire américaine, euh, je leur enseigne toutes sortes de, de volets de l'histoire américaine. On peut jouer sur la culture, on va jouer sur le, le cinéma, la littérature, la politique, mais aussi sur le sport. Et je commence mon cours en effectuant un parallèle entre le football et l'histoire américaine. Donc, c'est dire à quel point, ici, c'est dans l'ADN des Américains. Euh, par exemple, et, et je fais ça vite, je donne pas le cours au complet, bien entendu, mais euh, les Américains, au début de leur histoire, procèdent à une, con, une conquête territoriale qui est vertigineuse. On discute pas nécessairement des moyens et de la moralité des moyens utilisés, mais très rapidement, ils vont déplacer leurs frontières et traverser le continent pour se rendre jusqu'au Pacifique. Et j'explique à mes étudiants que c'est exactement ce qu'on fait au football c'est qu'avec quatre essais euh, on a la chance de déplacer cette fameuse frontière d'obtenir un premier jeu mmh. mais de traverser le, le terrain et il y a bien sûr tout le volet euh, relations sociales, relations raciales euh, violence de la société américaine aussi c'est un sport où ben l'objectif oui. pour certains joueurs c'est de se rentrer dedans euh, on ne peut pas faire ça librement sur les rues ici donc il y, y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire ben avec tout à fait
1: ben c'est ça qui est le fun avec le sport c'est ce que Ken Burns ouais. faisait en, par en parlant du baseball il dit le baseball c'est la société américaine. C'est-à-dire que quand tu es au bat, tu es tout seul. Tu es tout seul, ouais. tu es un individu, tu es tout seul, Exactement. mais tu te bats contre un groupe qui est devant toi. Et quand tu es à la défense, là, tu deviens un groupe quand tu es à la défense. Mais quand tu es à l'offense, tu es tout seul, tu es un individu. Et c'est vrai qu'il y a une métaphore parfaite pour la société américaine dans le football et dans le baseball.
0: Effectivement, quand on quand on prend le, le, le baseball, c'est c'est un autre sport que j'aime que j'aime beaucoup utiliser dans, dans mes cours. Mais tu l'as très bien identifié. Les Américains sont patriotiques, hein? ils, ils sont fiers d'appartenir à leur pays, qu'ils soient de gauche ou de droite. Ils sont mm -hmm. très fiers d'être Américains. Puis au baseball, à la limite, tu pourrais ne pas être dans l'équipe, Tu es content d'en faire partie, mais autant les, les les Américains en général se responsabilisent beaucoup. Ce qui t'arrive, c'est ta faute, moins mm -hmm. la faute du gouvernement. Euh, au baseball, c'est la même chose. Tu as ton sort entre les mains en tout cas. À chaque fois que tu te présentes au bâton, c'est toi le responsable.
1: Écoute, je pense que je vais aller m'inscrire à ton cours. Ça doit être intéressant, <rire> maudit, t'avoir comme prof. Non, on vraiment. Beaucoup avec ça, non, non, vraiment, je trouve ça excellent. Moi, des professeurs, justement, qui utilisent là, euh, des, des trucs de la culture populaire pour expliquer l'histoire d'un pays. Euh, c'est comme ça que tu accroches aussi les gens, que tu accroches les, les, les gens. Il devrait y avoir plus de profs comme ça.
0: Écoute, C'est euh... un, un, un vieux principe pédagogique, Richard. C'est qu'on va chercher les gens, peu importe à qui on s'adresse ou avec qui on communique, à qui on enseigne. Il faut aller les chercher là où ils sont. Donc, ils peuvent être dans les sports, ils Exactement. peuvent être dans la littérature, le cinéma. Donc, on va les chercher là, puis l'idée, c'est de les amener ailleurs ensuite. Donc, c'est une bonne vieille stratégie <rire> qui fonctionne encore.
1: Ben, tu sais, euh, parlant de stratégie, explique-nous donc Trump par, par l'angle de Richard Nixon, tu sais.
0: Oui, je j'ai écrit un petit billet là-dessus, d'ailleurs, ce matin, dans le, dans le journal. C'est que, un des avocats de Donald Trump, et ça, ça a pu étonner bien des gens, là, les, les deux, les trois dernières journées, on a entendu les avocats de Donald Trump. Il y avait Alan Dershowitz par exemple, qui est mmh. le, le, constitutionnaliste à la retraite maintenant, mais qui est à l'université Harvard auparavant. Mais on a retrouvé Kenneth Starr. Et M. Starr, ben, peut-être que les, les plus vieux d'entre nous, les passionnés ben de politique oui. américaine s'en souviennent. C'est lui qui a mené la charge contre Bill Clinton. Donc, M. Starr mmh. est, est, bien vient témoigner puis grosso modo, il a dit le contraire de ce qu'il affirmait dans sa procédure contre Bill Clinton à l'époque. Mais la raison pour laquelle Nixon arrive dans tout ça, c'est que Kenneth Starr lui-même s'est livré à une comparaison entre ben, l'enquête dont avait été victime Richard Nixon, à la suite de laquelle il va prendre, décider de, de, de partir, de quitter ses fonctions. Il l'a comparé à Donald Trump. Et je trouvais que s'il y avait une comparaison ou une allusion qu'il ne fallait pas faire de la part de M. Starr, c'était d'associer Trump et Nixon. Euh, soyons honnêtes, ce que Nixon fait à l'époque, c'est grave et il est dans une équipe électorale dont son équipe de réélection qui n'a pas les mains propres mais pas du tout d'ailleurs mmh. le, le surnom de Richard Nixon c'est tricky dick, tricky dick. Ah, dick. Donc, c'est c'est le, le, le croche, finalement, ou le, le, le roublard. Donc, euh, il associe lui, puis il dit, ben, écoutez, à l'époque, M. Nixon, regardez, les gens euh, les gens aussi bien démocrates que républicains l'avaient blâmé puis M. Nixon est parti. C'était beaucoup plus grave, grosso modo, que ce que fait Donald Trump. Alors que les faits sont tout à fait inverse C'est que ce qu'a fait Donald Trump, Nixon, à l'époque, pour le, le bénéfice des auditeurs, il procède à de l'écoute électronique, il veut obtenir des informations sur le parti rival. C'est de la partisanerie politique, c'est de la magouille politique, mais tout ça est à l'interne. Euh, ce que vient faire Donald Trump, c'est tenter d'acheter finalement un gouvernement étranger en le privant mmh. d'une aide visant à sa sécurité par à la stratégie américaine pour obtenir des informations contre un rival politique. Donc, on joue aussi bien en politique intérieure que sur la scène internationale puis avec de l'argent, en fait, qui est géré par le Congrès et non pas par le Président. Alors, c'est là où je disais, ben, qu'est-ce qui permet à, à Donald Trump de s'en sortir alors que M. Nixon a dû quitter? Ben, oui. ben d'abord faut rappeler, à l'époque, si le vote s'était rendu au Sénat, les républicains étaient minoritaires. Donc, ils n'étaient pas dans une position pour sauver leur patron. Alors, dans ce temps-là, on fait quoi? On sauve sa peau. Et c'était beaucoup plus facile de s'exprimer contre Nixon que ça ne l'est actuellement contre Et, Trump.
1: La question à 100 000 qu'est-ce qu qui est plus grave, selon toi, ce que fait Nixon, c'est-à-dire de l'écoute électronique, de l'espionnage de, de, de ses adversaires, ou ce qu'a fait Trump
0: ah, clairement, ce que fait Trump. Moi. Mm -hmm. puis Je, je regarde l'ensemble des... des euh, je le fais, bien sûr, à la lumière de mon expertise et de mon expérience, mais euh, je consulte régulièrement par euh, par l'entremise de leurs travaux des, des constitutionnalistes ou des historiens américains et il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Je répète, on a deux administrations qui ne sont pas propres. Dans le cas de M. Trump, on a déjà six de ses acolytes qui ont été condamnés, qui vont qui ont ou qui vont purger une peine de prison et le geste lui-même, ce dont on parle pour l'Ukraine, ça n'a pas de commune mesure avec ce que M. Nixon a fait à l'époque. Donc, c'est très clair que M. Trump, euh, à mes yeux, pour les yeux des historiens et des experts en Constitution, fait quelque chose de plus grave que Nixon. C'est exactement ce pourquoi on avait pensé la procédure de destitution. Mais je répète, donc on a une majorité républicaine et en plus, une des grandes forces dont jouissent les républicains et j'en parlais dans l'article, c'est qu'à l'époque, M. Nixon avait dit, dans les élites à Washington, il faudrait procéder à un changement entre autres dans les élites médiatiques. Ça s'est fait après Nixon par un ancien conseiller de Nixon qui est Roger Hill, l'ancien patron de Fox News. C'est le fondateur de la chaîne. Et Fox News est, a été créé pour faire la propagande du Parti républicain. Et c'est ce qui aide énormément Donald Trump et les autres républicains. C'est une couverture qui est terriblement partisane. Et dans l'article, je le précise, grosso modo, si Nixon avait pu profiter d'un Fox News à l'époque, on ne peut pas réécrire l'histoire, on ne l'enseigne pas avec des ici, mais il y a fort à parier que ça aurait été différent.
1: Et je te pose une autre question à 100 000 dollars. Oui. Euh, Donald Trump, <rire> Donald Trump euh, a délé, là une, une transaction avec un pays étranger, qui est l'Ukraine, oui. en disant oui. euh, les États-Unis vont vous aider si tu m'aides moi à gagner mes prochaines élections. Est-ce que oui. tu pourrais dire que c'est de la trahison Est-ce qu'on peut est, aller jusque là
0: C'est ça se discute. Le, le, le terme au plan constitutionnel, là, il n'est pas évident à prouver et on pourrait jouer sur les termes, mais on est très très près de ça. Tout comme on aurait pu en parler quand George W. Bush, par exemple, dit on va aller en Irak parce qu'il y a des armes de destruction massive et qu'ensuite on a des témoignages, puis il y a même un ambassadeur qui a, et, et une espionne américaine qui ont, ont payé de, de leur statut et oui, de leur fonction. Voilà, Valérie Plaine, qui, qui se présente d'ailleurs, qui sera candidate, qui est candidate en Arizona, si ma mémoire est bonne, là, pour 2020. Donc, euh, Bush a carrément menti à la population américaine, donc c'est particulièrement grave. Mais dans le contexte de l'époque, puis avec la partisanerie politique à laquelle on assiste, entre autres parce que le prédécesseur était déjà passé par une procédure de destitution, M. Bush s'en est sorti.
1: Mais, mais, mais Bush aurait dû être oui. destitué, parce qu'écoute, il l'a envoyé à la mort, hein, littéralement, il l'a envoyé à la mort des, des centaines, des milliers de gens. Des américains sur de fausses bases, sur des, tu sais, c'était faux qu'il y avait des armes de destruction massive. Ils le savaient que c'était faux, mais ils envoyaient quand même des gens là-bas se faire tuer pour rien.
0: Et, et au Incroyable, plan démocratique, c'est de mentir à l'ensemble du peuple américain. Oui. Puis on pourrait se dire, ben est-ce qu'il est le premier politicien à le faire Peut-être pas, mais là on a pu le prouver. Donc c'est c'est ce qui est particulièrement grave. Tout comme dans le cas de Trump, on n'a qu'à faire l'assemblage des, des des témoignages de tous ceux qui sont dans des euh, dans des fonctions qui ne sont pas partisanes. Puis là on va peut-être entendre John Bolton qui lui-même était dans l'équipe de Donald Trump. Tous ces gens-là viennent dire oui, il le fait. Donc il, de, devant un tribunal, là, on n'en demanderait pas tant pour le déclarer coupable.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Professeur. Toujours un plaisir, <rire> un plaisir ah, de discuter avec toi. Merci, Luc Laliberté, analyste politique.